0: Okay, drei, zwei, eins.
1: Ja, ich okay. Wheatly, ansonsten. Weekly ist jetzt
0: aber momentan weg, oder?
1: Ich glaube ja, ja.
0: Okay, alles klar. Ja, dann das wird ein kurzer
1: Podcast. <lacht> <lacht> du, Markus? Ich habe es dir doch gesagt.
2: Nummer 10, liebe Gemeinde, beginnt genau an dieser Stelle und handelt von einem Spiel, das ähm, einfach nur großartig ist. Und es wird heute nicht das stattfinden, was ihr normalerweise kennt. Das stimmt nicht, wenn man den letzten Podcast wieder anhört, aber das ist auch egal. Auf jeden Fall geht es heute nicht darum, dass es hier einen Hater gibt und jemand, der es total mag, sondern es gibt hier eigentlich nur Leute, die es großartig finden oder der festen Ansicht sind, dass sie es großartig finden werden. Ähm, ich bin mit dabei, muss mich nicht weiter vorstellen, habe dazu heute an meiner Seite Christine vom äh, Spieleblog Zockwork Orange und Hallo. Ähm, Carlo von dem komischen Internet, von dem wir in letzter Zeit immer alle reden. Bulletstorm ist super. Oh, wie ihr seht, kennt Carlo <lacht> Hendrik und naja gut, das ist, das ist ein anderer Podcast, Nummer 7 ist es glaube ich, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, Bulletstorm ist nach wie vor der letzte Dreck, aber das ist wie ein anderes Thema. Ihr beiden, äh, Christine zuerst, stellt euch doch mal vor, wer seid ihr, wie seid ihr zum Spielen gekommen und was macht ihr gerade?
1: Äh, ja, ich bin Christine von Zockwork Orange, das hast du schon wunderschön vorgestellt. Ähm, was ich mache, ich sitze hier gerade so in Hamburg rum, bin ziemlich neu noch in der City, ähm, spiele technisch, wie gesagt, schreibe ich für Zockwork Orange, ähm, schreibe eigentlich da frei der Nase nach, was ich gerade gerne spiele komme aber tatsächlich in letzter Zeit aufgrund meines neuen Jobs in der PR-Agentur ähm, viel zu selten zum Spielen, was ein bisschen schade ist. Aber natürlich habe ich das großartige Spiel gespielt, zumindest zum Teil, über das wir heute sprechen. Ähm, ja, an ansonsten ähm, in letzter Zeit eigentlich nur Beyond Good and Evil angefangen. Das war es auch schon fast.
0: Um Gottes Willen. Carlo. Ja, Hallöchen. Äh, ich bin Carlo, ich komme aus München und ich sitze so mit dem Gesicht nach vorn. Ähm, ich bin äh, freier Webentwickler äh, in München, ähm, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich bin außerdem Spieler und spiele alles, was irgendwie interessant aussieht. Ähm, unter anderem eins meiner Highlights die letzten, der letzten Monate war das Spiel, um das es heute geht. Nicht Port Bulletstorm. <lacht> Wer hätte das gedacht. Ähm, heute geht es um das Spiel, ähm,
2: wo viele Leute Angst haben, dass sie gespoilert werden, wenn sie nur zu viel davon hören. Das heißt, wenn ihr zu diesen ähm, Leuten gehört, dann solltet ihr an dieser Stelle ausschalten, wenn ihr erfahrt, es geht heute um Portal 2. Wir werden uns Mühe geben, es nicht zu übertreiben und nicht zu viel zu verraten, aber ihr wisst genau, wie das ist, man kann es nicht wirklich irgendwie an den Start bringen und wir müssen natürlich auch über gewisse Dinge reden, sonst könnte man ja gar nichts sagen. Also beziehungsweise, ich frage jetzt kurz ab, Carlo, Portal 2, Daumen hoch oder nicht? Ja, definitiv Daumen hoch. Christine, du bist noch nicht durch, wirst du es zu Ende spielen?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall, zu Ende spielen und bis jetzt auf jeden Fall auch Daumen hoch.
2: Tja, also so, wenn ihr nicht mehr wissen wollt, dann geht jetzt hin, kauft das Spiel, hört euch im Podcast danach an, ansonsten äh, fangen wir nämlich an. Und ähm, da ist ja, also ich habe ja angefangen das Spiel, ich war ja wirklich skeptisch, weil zweite Teile sind ja immer schlimm, weil mhm. erster Teil geil und dann kommt der zweite und man denkt so, oh nein, sie wollen nur noch mal Geld machen, oh mein Gott. Und ähm, war aber ziemlich, ziemlich schnell dabei. Obwohl das Spiel für mich mit einer Enttäuschung begann. Man hat ja am Ende des ersten Teils äh, GLaDOS, also die, die künstliche Intelligenz, da mehr oder weniger um die Ecke gebracht. Ähm, und dann fängt man das Spiel an, Portal 2, und am Anfang wird man natürlich wieder von einer Stimme begleitet, aber es ist nicht GLaDOS. Und das war bei ähm, mir so, ein, da ist bei mir drin ein bisschen was gestorben. Und ich wusste ähm, gar
0: nicht so genau. Hast du es hast auf Deutsch gespielt? Oder?
2: Also ja, muss ich ja immer, wenn ich für Fritz Spiele teste. Ähm, ja, da wäre natürlich auch in mir etwas gestorben, glaube ich. Ich muss aber dazu sagen, ich habe äh, hab es tatsächlich auf Englisch angefangen. Ah. Ich kleiner Rebell. Und habe tatsächlich ist auch nicht lange auf Deutsch gespielt, sondern habe auch innerhalb des Spieletests für Fritz gesagt, Leute, wenn ihr das spielt, spielt es, wenn es nur irgend geht auf Englisch, macht euch meinetwegen Untertitel an, aber spielt es nicht auf Deutsch, das ist gemein.
0: Und die Leute sagen, Qualitätsjournalismus wäre tot. Siehste.
2: ähm äm, 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 was wollte ich gerade sagen? So, aber die auch die auch die Männerstimme, die das ja dann ist, ist auch im Englischen. Es ist, ist, halt ist halt nicht die gute GLADOS.
0: Ja, aber es ist doch trotzdem Wheatley ähm, von Stephen Merchant gesprochen, äh, der hat richtig viel Schmalz reingelegt. Also es ist ein großartiger Synchronsprecher und der hat äh, diesen kleinen Metallball mit der Linse, was es ja ist tatsächlich zum Leben erweckt mit seinem Geschnatter. Und das nee, finde ich ziemlich beeindruckend.
2: Nee, aber den meine ich gar nicht. sondern Ich meine ja, die, äh, du, du wachst ja auf. Oh, äh, die Automatenstimme. Genau, die Automatenstimme sozusagen. Die, also die, das wird ja auch alles total schön begründet. Also dafür liebe ich die, die Leute ja. Ähm, mhm. Du wachst auf und, äh, und erkennst, okay, diese Stimme, die, das ist irgendwie, das klingt, das ist auch eine Maschine, aber es ist ein bisschen, bisschen automatisierter zum letzten Mal. Es wird aber auch erklärt, Riesenkatastrophe, und deswegen läuft jetzt nur das Notfallsystem. Aber natürlich, man kann trotzdem testen. Ist ja sehr wichtig. Wann, äh, ab wann hat euch das Spiel eigentlich gefallen? Also wann habt ihr gedacht, hey geil, da bin ich dabei? Ähm das hat
1: auf jeden Fall einen kleinen Moment gedauert. Ähm, muss ich persönlich jetzt für mich sagen. Eben auch sicherlich aus dem Grund, dass du gesagt hast, jetzt hier erstmal eine ganz andere Stimme als GLaDOS. Das war irgendwie ungewohnt. Das ist, natürlich irgendwie wusstest du, okay, in Teil 1 GLaDOS gab es nicht mehr. Ähm, hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn sie es denn ähm, am Anfang gewesen wäre. Aber irgendwie hat es so ein bisschen die Atmosphäre genommen, die eigentlich in Teil 1 eben vorhanden war. Und ich habe da ein bisschen gebraucht. Ich glaube, das lag einfach primär sicherlich daran, dass es sehr ähm, tutorialhaft ist, was natürlich nicht dumm ist es, äh, gerade auch für Spieler, die Portal 1 nicht kennen. Was ja eine Schande ist, also man sollte natürlich Portal 1 vorher spielen. Auf
0: jeden Fall. Das ähm, sind das nur für Leute?
1: <lacht> Echt mal, kann man gar nicht verstehen. Nee, aber trotzdem nicht dumm, klar. Ähm, aber du hast halt einfach einen großen Teil am Anfang, wo du wirklich ähm, vieles wiederholst, was du irgendwie in Teil 1 so gelernt hast. So ähm, Zum Eingewöhnen ist es gut, aber muss dann halt auch nicht unbedingt sein, vor allen Dingen, wenn du vielleicht gerade vorher nochmal äh, den ersten Teil irgendwie gespielt hast, um dich an alles zu erinnern. Ja, und dann, äh, wenn das halt so ein bisschen aufhört, so und dieses ganze Gelaufe, äh, was du halt auch gerade zu Beginn noch recht viel hast, ähm, dann wird es eigentlich recht spannend und dann kommen ja auch irgendwie nach und nach so die ganzen neuen Features irgendwie, die es im Portal 1 nicht gab. Das war für mich dann eigentlich ein Moment, wo ich gesagt habe, so, das ist neu und das ist spannend und jetzt kann ich irgendwie mal Rätsel aus einer ganz anderen Sicht sehen. Und hab, da hat es mir richtig Spaß gemacht.
0: Also bei mir war das anders, also in dem Moment, also bei mir ist der Funke so nach ungefähr 10 Sekunden übergesprungen, als nämlich diese Automatenstimme kam, please look up, und er dann so Sachen sagte wie, an der Wand hängt dein Bild, zu Bild. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ihr Intellekt wurde stimuliert durch Kunst. Sollte Ihnen das nicht gefallen haben, bitte reflektieren Sie. Diese fünf Sekunden klassische Musik. Und da hat es mich schon fast von der Couch gehauen, weil ich das absolut großartig fand. Und äh, als dann Wheatley reinkam das erste Mal und angefangen hat, ähm, das zu tun, was er mit diesem Container auch tut, sein, ich sag nur Manual Override, ähm, hat es mich wirklich schier umgehauen. Und der, der Humor war wieder da aus dem ersten Spiel etwas anders. Ähm, die Atmosphäre war da. Du, ich meine, es hätte mich gewundert, hätten sie dich in, die, in eine ähnliche Situation wiedergebracht wie beim ersten Mal, wie im ersten Spiel. So bist du halt in eine sehr ein sehr verfallenes Testcenter reingekommen und du hast halt, und das fand ich einen sehr netten Kniff, du hast die gleichen Chambers durchgemacht, durchgespielt wie im ersten Spiel, nur waren die halt total verfallen und von Kartoffelpflanzen ähm, überwuchert das fand ich äh, sehr schön, weil das die Atmosphäre sehr gut auf den Punkt gebracht hat, sehr gut definiert hat, gleich.
2: Also ich muss wirklich sagen, dass äh, ich, ich, ich bewundere diese Spielermacher, weil mir ging es, ähm, also mir ging einerseits so wie Carlo, dass ich so, äh, es, gab, es gibt dann irgendwie auch relativ frühe Stelle so, äh, ja, die meisten Testpersonen finden bei diesem Test, das es sei sehr stressig zur Entspannung, jetzt ein bisschen Jazzmusik.
0: Ja.
2: So, und da dachte ich so, super geil, dafür habe ich Portal geliebt. Und ich war auch einfach deswegen mit am Start, weil, äh, weil ich sozusagen, ich hätte tatsächlich, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend auch nochmal 40 Räume Portal 1 gespielt. Ich glaube, das wäre mir nicht zu doof gewesen. Ähm, und was mich so ein bisschen davon weggenommen hat, ist aber dieser kleine Wheatley. Ja, der ist. Der ist gut gemacht. Also kleine, kleiner, kleiner, kleiner Service-Roboter, der auf einmal durch die Wand kommt und sagt, ey, Alter, wir müssen wir irgendwie raus und hoffentlich ist sie nicht wach und bla bla bla. Ähm, aber das war mir so, das kam mir so Bauernhumor rüber. Das ist so, The Portal, was auch mal, dieses subtile, niederschmetternde, aber dennoch witzig, The Cake is a lie. Und das war mir so zu sehr auf die
0: zwölf. So dieser Typ, der da so rumprollt, quasi so, als ob ich dich überhaupt nicht kennen würde, Markus. <lacht> Moment mal, was soll das heißen? Ich hatte irgendwie, wie soll ich sagen, mehr Begeisterung für flachen Humor. Äh, <lacht> nee, ähm, das fand ich halt, also ich meine, es wird ja später im Spiel wird es ja noch erklärt, warum weekly so ist, wie er ist. Mhm. Ähm, von daher macht das äh, retroaktiv, ist das ein Wort? Ich glaube, das ist ein Wort. Das ist ähm, zumindest ab jetzt ein Wort ab jetzt, es sein wird, you're welcome, Internet, ähm, macht das tatsächlich dann auch Sinn, warum er so ist, wie er ist. Und äh, ja, also ich meine, ich finde es schön, ich habe von Valve nicht viel anderes erwartet, muss ich sagen. Ich meine, schau dir, schau dir Half-Life 2 an, schau dir Half-Life äh, Epis, äh, 2, Episode 1 und 2 an. Ähm, die sind alle drei großartig auf ihre Art und Weise. Ähm, und sie haben immer noch irgendwie einen draufgesetzt. Ähm, sie haben aber nicht versucht, krampfhaft das gleiche Spiel immer wieder zu, zu ja. machen. Ähm, von daher hat mich das bei Portal jetzt nicht weiter über, überrascht. Ich habe mich eher äh, zurückgelehnt und versucht, die Show zu genießen, was auch sehr gut funktioniert hat. Und das äh,
2: das war, das fand ich das fand ich so daran. dran. So, ich hatte also dieses Gefühl, ich habe natürlich trotzdem weitergespielt, weil ich wollte und ich fand es dann halt schon auch irgendwie lustig. Weil es war halt nur nicht sozusagen dieses, was man sich erwartet hatte. Also genau, ich saß vor diesem Spiel und mir war klar, was ich erwarte, kann es gar nicht geben. Ähm, ja. Und sie machen jetzt so, so irgendwie schräge Sachen, die so okay sind, aber wo ich so denke, äh, und gerade in dem Moment, wo ich denke so, na gut, dann ist es halt so, ich lehne mich zurück in mein Sofa und gerade in dem Moment, wo ich mich damit abgefunden habe, dann kommt GLaDOS zurück. Ja. Und du denkst so, ihr Schweine, wie habt ihr das hinbekommen?
0: aber von und, was,
2: und von dem Moment war ich dann richtig geflasht.
0: Äh, ja, schon. Also, äh, ja, doch, ähm ich fand es schön, wie sie, das war mir ein bisschen zu sehr Bauernhumor, wie Gladys zurückkam. <lacht> Weekly, Wheatley. Oh, Wheatley. Ähm, genau. Aber wie sie das umgesetzt haben, das, das war so mehr so Schenkelklopferhumor, aber ja. es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Ja. ja.
1: Ja, das definitiv, aber ich finde so, vielleicht bin ich da jetzt auch alleine, aber manches wirkt so ein bisschen gewollt. Also zum Beispiel, du hast es eben gesagt, Carlo, mit dem, ähm, mit dem Anfang bei dem Bild. Ich fand das so ein bisschen so, ja, wir versuchen jetzt irgendwie mal witzig zu sein, so ein bisschen stark gewollt und jetzt auch Gladers. Immer noch lustig, keine Frage, aber ich finde, bis jetzt zumindest, ich bin ja, wie gesagt, noch nicht ganz durch. Ähm,
0: Untertreibung jetzt. des Jahres? <lacht>
1: Ja, äh, tatsächlich bin ich bei Chapter 3 gerade nicht besonders weit weit genug für diesen Podcast, möchte ich behaupten. Ähm, ich finde es bis jetzt noch ein bisschen gewollt.
2: Also ähm, der Punkt ist, also gerade wenn du an dieser Stelle von Glados sprichst, jetzt ein kleiner Spoiler. Möglicherweise. Okay, ich ich halte
1: mir die Ohren zu. <lacht> Oder muss ich das jetzt hören? Wie du willst. Ich muss, wie, wie ich du muss willst. es hören. Ne?
2: Ja, okay, sag, sag. Also es ist auch nur ein ganz kleiner. Möglicherweise ist einfach das Sarkasmus-Modul noch nicht online. Ähm.
1: Ja. Aha, okay. So,
2: Das ist halt, ähm, es gibt später durchaus die Stelle, äh, wo sie sagt, ich möchte dir gratulieren. Viele Menschen, die lange im Hyperschlaf sind, verlieren an Gewicht. Du hast es geschafft, noch ein wenig zuzulegen.
0: <lacht> ja. ja. Das, das ist so. irgendwann ziemlich fies. Also so wirklich passiv-aggressiv hoch zwei.
2: Ja. Okay. Das ist so, das ist so. Und das ist wirklich so, ja, dann... Ja, ich muss, ich muss mal zugehen, das, die haben die wirklich gut geschafft sozusagen, sie, sie, sie untertreiben halt ein bisschen Man und denkt, man denkt, hat die ganze Zeit dieses Gefühl, also auch wie Christine es gerade beschrieben hat, so dieses so, come on, das ist doch nicht so das ganze Geile, aber, aber es geht dann immer weiter und dann erklären sie auch hinterher noch, warum es am Anfang gar nicht so geil sein konnte. Ja, sie spannen
0: einen Bogen, ja. der tatsächlich so gewollt ist.
1: Das ist natürlich intelligent. Oh ja. ja, okay, also ich habe auch den Glauben noch nicht verloren. <lacht> ähm, das wird bestimmt noch besser.
0: Bleib dran,
2: sei das ist, stark. Das ist auch so geil, das war schon so ein bisschen so religionsmäßig so. <lacht> Believe in the portal
0: to it's good. <lacht> oh mein Gott. Ich, ich glaube mehr so an äh, Cave Johnson, ähm, der für mich so der heimliche Star dieses Spiels ist. Wer ist ähm, das? Wer das ich, ist? Ja, ja, ich
1: bin jetzt auch überfragt.
0: <lacht> Ehrlich? Ja. Kein wir sind, Scheiß? Wir sind ungebildet, klär uns Kein auf, erleuchte Scheiß. uns! Oh, nee, warte, jetzt habe ich wieder am Bulletstorm gedacht. Nee, ähm, kleine <lacht> ähm, Wenn man irgendwann in dieses tiefe, tiefe Loch fällt, Markus wird wissen, was ich meine. Mhm. Dann kommt man noch an diese Orte. Mhm.
2: Ah, ähm, ah, 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 mh, mhm, ja, ja. Der Chef von Aperture. Sagt ja, und, ja, ja, und, stimmt. ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder in mein Namensgedächtnis. Ja, stimmt. Das ist ja auch, oh Gott, darüber können wir jetzt gar nicht reden. Um Gottes Willen, aber es ist so großartig. Es
0: ist, es ist, ähm... Ja, da habe äh, okay. ich mich sehr gefreut, irgendwie über Kev Johnson zu erzählen.
1: Ja, komm, äh, erzähl.
0: Nee, aber dann mach mal die Taking one for the team. Oh. Oh. Hörer,
2: komm, macht alle mit. Oh. oh. oh sehr schön. Also, um das vielleicht mal kurz abzukürzen, falls jemand an dieser Stelle sich dann tatsächlich sozusagen kurz ausschalten will, äh, erinnert euch an Star Wars. Ja? Star Wars ist ja so, es gibt die ersten drei Teile, die Teil 4, 5 und 6 sind und dann gibt es die ersten drei nichts Teile. Mehr. nichts mehr. mehr. Es gibt danach nichts nee, nee, genau mehr. genau darauf wollte ich hinaus. Dann gibt es noch diese anderen drei Filme, die behaupten, die ersten drei Teile zu sein, ähm, die sozusagen vor den Teilen spielen und von vielen anderen Fails abgesehen, ja? Nimmst du diesen Teilen nicht ab, dass sie historisch gesehen vor den ersten drei Star Wars-Teilen spielen, weil alles sieht moderner aus, weil sie mhm. ihre Computertechnik nicht im Griff haben. Mhm. Was Portal 2 schafft, ist ein Prequel zu erzählen an historischen Schauplätzen,
0: die trotz... Im Sequel. Im Sequel. Und es ist einfach Hammer. Es ist unheimlich klasse, wie sie es geschafft haben, die Geschichte von Aperture Science, einer mehr ja, unterm Strich ja eigentlich gescheiterten Firma, durch die Jahrzehnte zu erzählen, einfach nur durch verlassene Schauplätze, die du besuchst, und Tonbandaufnahmen, dynamische Tonbandaufnahmen. Also das allein vom, komplett von der Story an sich abgesehen, was erzählt wird, aber wie sie es erzählt haben, vom, vom, äh, vom Storytelling, von der, von der Aufbereitung der Story und der Schauplätze, unglaublich solides Handwerk. Also ganz faszinierend.
2: Und äh, dieser, dieser Typ, den man dann halt äh, kennenlernt, dieser, wie heißt der? Cave Johnson?
0: Cave Johnson.
2: Der ist halt auch der, also von dem sind die ganzen äh, Tonbandaufnahmen Und das ist quasi die Vorstufe zu, äh, zu, den, zu den Ansagen, die später so von GLaDOS gemacht werden, oder beziehungsweise von der, von der Automatik. Und man erfährt, wer Gladys wirklich ist. Genau. Und gerade als man denkt, ach nö. Gibt es noch einen Twist? Ja.
0: Oh mein Gott! Immer noch einen drauf. Es ist, yeah. es ist fantastisch. Ich wollte, es würde niemals enden, das aber stimmt. leider habe ich durchgespielt. Und
2: ähm, das, ist, das ist auch ein, ein witziger Punkt. Es, viele, es gibt viele Spiele, die spielt man durch. Und, äh, und, die sagen, und die sind dann sozusagen wegen der, ich weiß nicht genau, warum sie das machen, aber die sind dann so, dass man auch so denkt, puh, okay, jetzt bin ich durch. Und ich habe äh, ich hab das durchgespielt und habe am Tag danach einen Kollegen getroffen, dem ich das Spiel empfohlen hatte, der meinte so, ja, ich habe mir das gestern ausgeliehen, habe eine Stunde gespielt und ich war richtig neidisch auf den. Der mhm. hat so, Alter, was du noch alles vor dir hast.
0: Ja, ja. Mann, noch einmal unschuldig sein. Ja, obwohl, ja, genau. Die Portal 2 Cherry noch nicht gepoppt, wenn ich immer so mit Anglizismen um mich werfen darf. Ja, bitte. Ähm, ja, aber es ist trotzdem, die Puzzles sind ja recht knifflig. Also teilweise ja. habe ich, hab ich äh, schon zehn Minuten in bestimmten Räumen drin gestanden und mich am Kopf gekratzt, mhm. ähm, habe es dann trotzdem geschafft und diese Hochgefühle, die man dann erfährt, äh, ja. wenn man es tatsächlich geschafft hat, das ist äh, groß, das ist ganz groß. Aber diese, diese einzelnen Level oder die einzelnen Chapters, wenn du so willst, ähm, haben einen ziemlich hohen Widerspielwert, finde ich. Also man kann tatsächlich noch ein zweites oder drittes Mal durchgehen und sieht immer noch Neuigkeiten, äh, neue Sachen. Ähm, findet teilweise noch Orte, bei mir ist es halt so, ich bin äh, so eine Achievement-Hure mhm. ähm, und bei der ich weiß jetzt nicht, ihr habt es auf dem PC gespielt oder Xbox?
2: Ich erst Xbox dann PS3.
1: Ah, okay. Ich, ich Xbox.
2: Ah,
0: ah, okay, okay. Ähm, hätte ja auch sein können Steam oder was weiß ich. Ähm, jedenfalls über diese Achievements. Ich schaue dann halt immer, was gibt es noch für Achievements und gehe die dann gezielt an. Und da, da wirst du halt ja gezwungen, in Anführungszeichen, ähm, in bestimmte Level zurückzugehen ähm, und dir die, die nochmal anzuschauen. Und die haben durchaus nochmal das Potenzial, dich auch ein zweites oder drittes Mal noch zu unterhalten, von den Puzzles abgesehen. Aber da steckt halt unheimlich viel Liebe drin, das merkt man halt.
1: Kannst du die nochmal einzeln anwählen, um da reinzugehen?
0: Du kannst die einzelnen Kapitel anwählen, die dann immer aus mehreren Testchambers bestehen. Okay. Das, das ist ein bisschen blöd, wenn du so Achievements hast, in Level 10 musst du schneller sein als 70 Sekunden,
2: ja, genau. in,
0: in Testchamber 10. Und du musst in Level 7 einsteigen, weil da das, das Chapter anfängt, das ist ein bisschen doof. Das, war,
2: das war im ersten Teil auch anders, oder? Ja, ich glaube schon. Da konnte man die ganze Kamera wählen. Überhaupt, ich, also ich finde es ja auch ein bisschen problematisch, was wir gerade machen, weil ähm, es ist ja, also mir geht es bei Kinofilmen immer so, wenn man die zu doll lobt, dann, äh, dann geht man rein und denkt so, ach, jetzt habt ihr es alle so gelobt und dann, dann sagt, so, ach nee, der war doch eigentlich so besonders. Äh, äh. Deswegen müssen wir an dieser Stelle auf jeden Fall noch ein bisschen über Portal 2 herziehen. Ähm, also das ist ich, kein Bulletstorm. Gott, also <lacht> oh, um Gottes Willen, ein Glück, ein Glück. Danke, danke mal. Kein Bulletstorm. <lacht> ähm, nee, aber was ich wirklich, äh, wo, also wo Portal 1 wirklich der allerklarste Gewinner ist, und es ist auch irgendwie kein derber Spoiler oder so, ist äh, der Schlusssong. Muss man ganz ehrlich sagen, da haben sie diesmal nichts gerissen. Ich fand den nicht schlecht. Ja genau, der ist nicht schlecht. Ja gut. Der ist nicht schlecht. Der Schlusssong vom ersten Teil, den habe ich zwei Jahre lang als Endsong äh, in meinem Games Blue Moon gespielt. Also, äh, ne? Weil
0: ich den so geil fand, weil der so großartig ist. Das musste ich ein Vermögen an Tantiemen gekostet haben. Nee, ich schreibe nur eine GEMA-Meldung. <lacht> Ehrlich? Das ist billig? Verdammt. Ich dachte, du hast dich aus Liebe zu dem Spiel finanziell ruiniert. Aber
2: gut. Äh, vielleicht nächstes Mal, aber in diesem Fall nicht. Hm. Ähm, Nee, genau. Und das, das war, der war dieses Mal halt so. Ähm, der war halt nicht schlecht. Das stimmt. Ähm, wobei ich ihn auch da wieder sagen könnte: So, er muss mir eigentlich auch dankbar sein, weil den hätten sie nicht toppen können. Also ich glaube, das war wirklich eine Sache. Das geht halt nicht anders.
0: Ja, also sie haben als als Fanservice haben sie Jonathan Curton wieder äh, ja. geholt, damit er ein schönes Lied schreibt. Ähm, ja, das ist okay. Ähm, aber ich fand es einen, einen runden Song, um das Spiel zu beenden. Und ohnehin hat der Song ein bisschen verloren gegen das, was dann danach kommt.
1: Ja. Ach, danach kommt noch was? Okay. Oh ja. <lacht> oh, jetzt bin ich neugierig. Verdammt. Können ja. wir mal schnell den Podcast beenden, damit ich weiterspielen kann, bitte.
2: Das kannst du doch nebenbei machen. Genau. Gibt es sonst nichts mehr zu meckern? Also, ja, doch. Ja, bitte.
1: Ähm, also, ne, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit und so. Ich hab, mir ist übrigens gerade eingefallen, dass ich in äh, exakt vor Chapter 10 gerade bin und da gestern Abend ausgemacht habe, als du es eben erwähnt hast, Carlo. Mhm. Ähm, ich finde es so ein bisschen nervig und das höre ich auch, glaube ich, äh, habe ich jetzt auch, glaube ich, schon öfter gehört von anderen Leuten. Man, man läuft doch recht viel rum. Also so, ähm, irgendwie hier laufen mal durch den Gang und noch um 100 Ecken rum, bis mal wieder irgendwie was passiert. Ähm, und bis irgendwie Chapter 8 mit Chapter 9 verbunden ist oder sonst wie. Ähm, ich denke mal, dass es sicherlich auch ähm, zur Story beiträgt. Oder hoffentlich mhm. noch zur Story beitragen wird. Das ist zumindest, was ich bis jetzt so aus den Stimmen im Netz, im ominösen Netz äh, herauslesen konnte. Aber ähm, fand ich jetzt ein bisschen anstrengend irgendwie.
0: Du meinst jetzt so Hat hinter den Kulissen in ja. der Aperture Science, ne? Ja.
1: Also anstrengend wäre jetzt auch eigentlich sogar fast schon zu viel gemeckert. es ist halt echt ein mega Meckern auf hohem Niveau so, aber ähm, <lacht> ja. ne? Also, ja, das, also, ich, also ich glaube, Markus, das, wenn du noch einen Punkt brauchst,
2: dann den bitte. <lacht> ja, ich glaube, das fällt dann unter dieses irgendwie so, Menschen haben Fehler, Freunde haben liebenswerte Besonderheiten. Es ähm, ist tatsächlich, gab es ein paar Momente, wo ich so dachte, so, ach, guck mal, Schlauchgang, hier komme ich wieder. Es ist überhaupt, natürlich überhaupt kein Vergleich mit Final Fantasy was, 14? <lacht> 14 ja. Der, der 40-Stunden-Schlauch. Ähm, <lacht> aber das ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Aber wenn man sich, also wenn man sozusagen einfach hinnimmt als Teil der Geschichte, ist es halt durchaus glaubwürdig und authentisch, dass da auch nicht. So. Entschuldigung. Ja, bitte? Nee?
0: Ähm, ich denke, das ist tatsächlich ein story vehikel Also um, um zu zeigen, seht her, das äh, Testfant, äh, Testcenter ist entweder am Auseinanderfallen oder wieder im Begriff, vollständig hergestellt zu werden. Du, du mhm. bekommst einen Einblick hinter die Kulissen. Ich meine, wenn du am Anfang reinläufst, ist ja alles so ziemlich schäbig und sieht ein bisschen aus wie eine. Grundschule in Neukölln. Ähm, <lacht> oh ja, Gesellschaftskredit. Ähm, uhuh. <lacht> bleiben Sie dran. Da sagt ähm, noch
2: einer, Qualitätspodcasting wäre tot.
0: Ja, genau. Es, das schafft nur Markus, solche Kaliber vors Mikro zu holen. Uhuh. Oh ja. ähm, am Anfang ist ja alles so ein bisschen bröselig und kaputt. Und ähm, so. auch wenn man dahinter die... die äh, hinter die Kulissen schaut, da dann mal das Licht aus, ist kaputt, es liegt Zeug rum äh, und so weiter. Und wenn man herumläuft, ich meine nur die Testchambers ähm, sind ein Indikator dafür, wie, wie gut dieses Center läuft. Aber wenn du hinter den Kulissen herumrennst, irgendwie kriegst du so ein bisschen das Gefühl auch von der Größe, finde ich, mhm. ähm, was dahinter steht. Also äh, vor allen Dingen, wenn du später wieder zurückkommst ins Center, ähm, und die Ausmaße erstmal begreifst, während du zwischen den einzelnen Testkammern hin und her läufst. Also, das, das war schon so ein augenöffnendes Erlebnis für mich. So, ach, guck an, da hinten sieht man die Erdkrümmung und das ist das Center immer noch nicht zu Ende. <lacht> ja,
2: davon war ich übrigens auch sehr beeindruckt, dass sie, dass es halt alles sehr gigantisch wirkt, stellenweise. Das, hat man ja. halt, das hätte ich der Grafik-Engine gar nicht mehr zugetraut. Ich habe mich da jetzt nicht mehr belesen. Ist das eigentlich immer noch die Half-Life 2-Engine? Ich habe keine Ahnung. Also weil einerseits fand ich, wirkt es halt schon jetzt, also kann jetzt nicht mithalten wie sowas ganz neu, wie Brink zum Beispiel, aber ähm, also wirklich ein halt hat einen
0: Singleplayer-Modus
2: <lacht> Das ist doch noch geheim Richtig ähm, Genau, es wirkt halt wie eine aufgebaute alte Engine also erfüllt den Job sehr gut mhm. aber ich habe halt wirklich gefragt, was sie da was sie da gemacht haben Ach, Portal 2 ist mir ja gleich nochmal spielen. Wer von euch hat denn in, in, in den co schon angefangen?
0: Ich würde gern, aber alle meine Freunde hassen mich und haben das schon äh, mit anderen Leuten gemacht.
1: Nein! Nice. Carlo, ich hab's noch nicht gespielt. Also, ähm, ach nee, du spielst ja. auf PC, hast du gesagt, ne? Verdammt. Ich? Ja.
0: Das, na, oh Gott. Ähm, nein, nein, ich bin äh, überzeugter Mac-User. Ähm, und noch ich spiele Was? Was? Bitte? Was Nein, nein, was? Nix, nix. Hm, hm. Okay,
2: ähm, warte, ja. bevor, bevor ihr der große Twitter spricht. Carlo, Xbox 360, Christine, Xbox 360. Hi. Genau. Ja. So, also könnt ihr euch bitte dann irgendwie Spielernix austauschen und, oh mein Gott, dieser Podcast hat auch noch Spieler zusammengeführt. Ah!
0: <lacht> Entschuldigung. Es, es ist großartig. Das ist, ähm, ja, ohne, ohne diesen Podcast wäre sowas wie äh, der Mauerfall gar nicht
2: möglich. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich habe das schon, schon ein bisschen angefangen, habe die, ähm, also es gibt einen so ein Einführungslevel, der großartig ist, man spielt ja diese beiden Roboter, äh, bzw. einen von beiden Robotern, und ähm, also während der Einführungsszene, das schon geil ist, äh, lernst du natürlich nochmal von vorne, das Spiel musst du zum Beispiel auf einen Schalter stellen, und Gledders sagt dann so, ja, ähm, äh, euer Gewicht ist total super. Wusstet ihr übrigens, dass man, äh, dass Menschen traurig sind, wenn man irgendwie, wenn sie die Standard, wie viel denn das? Wenn man Abweichung von ihrem Standardnormativgewicht angibt, ja. <lacht> Total, super und macht dann die ganze Zeit auch so Sprüche wie: Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass es hier kein Wettbewerb ist, aber wenn es einer wäre, dann wäre blau vorne. Ja. Also auch sehr schick und die Rätsel sind auch, ähm, also da habe ich noch nicht viel gespielt. Das ist dann, man, nach der Einführung kommt man in so einen großen Hub und davon gehen so verschiedene Test, ja Parcours quasi ab. Da Habe mhm. ich nur den ersten gespielt und äh, das bringt auf jeden Fall noch mal jede Menge Spaß. Obwohl ich gemerkt habe, dass man da glaube ich echt zum fiesen Typen werden kann, weil es ja, ähm, das war, in dem Singleplayer-Spiel ist es ja so, man hat, also für mich war es immer so genau auf der Kante zwischen so, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen und ah, so geht es. Und es mhm. war immer so, das hat mich nie genervt ähm, und das war das Erfolg, das war immer gut und das Ding ist, jetzt hast du zwei Leute, die müssen kooperieren und der eine denkt so, alles klar. Dann schießt der eine an sein Portal rüber, dann geht er runter Schalter und dann schießt der andere dahin, kommen beide zurück, dann geht der eine dahin, wirft den Würfel und, und der andere so hä was? Und ich habe gemerkt, da kann ich sehr 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 ungeduldig werden.
0: Ähm, und, können die Leute miteinander reden oder kannst du, kannst du nur gestikulieren?
2: Ähm, na du mh, du hast im also im Spiel hast du so ein Ping-Tool, das heißt du kannst anzeigen, wo der andere was machen soll. Damit kannst du entweder sozusagen, wenn es Schalter oder oder irgendwie Auslöse-Dinger sind, kannst du sie tatsächlich markieren, die fangen dann so an zu leuchten für den anderen. Mhm. Und äh, wenn du es auf eine portalfähige Fläche machst, dann wird halt angezeigt, mach mal bitte hier ein Portal hin. Mhm. Ähm, und ich habe, und, und sie haben so äh, noch so Gesten, also irgendwie können sie sich High five geben oder irgendwie winken und sowas. Der vergibt okay. sie Achievements. Okay, <lacht> da weiß ich Bescheid. Ähm, und ich habe gelesen, dass es mehr Spaß machen soll, wenn man nicht nebenbei Skype. Kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich habe es immer mit Leuten in einem Raum gespielt, also sagen, auf Splitscreen.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, bin aber sehr gespannt zu sagen, ob da manche Freundschaften eh nicht drunter zu leiden haben, wenn sie dem Spiel runter. Ähm, ja, mal ich, sehen.
1: Ich glaube, da gehen die Meinungen weit auseinander. Also ich habe bis jetzt häufiger davon gelesen, dass äh, die Freundschaften zerstört werden und dass es überhaupt nicht funktionieren soll, wenn man nicht nebeneinander sitzt. Ähm, naja. Ja, Warum? Habe ich ja, weiß ich nicht, weil man sich dann irgendwie, ich glaube, wahrscheinlich ähnlich äh, ungeduldige Menschen wie du, Markus. Und die
2: die dann dazu, die, die dazu noch nicht mal mit den anderen reden können.
1: Ja, eher, oh, wenn du halt gar nicht mit dem anderen reden kannst und irgendwie ja. dann nur die Möglichkeit hast, über dieses Zeigetool das zu zeigen, dann wird es ja <lacht> wahrscheinlich auch echt ziemlich schwierig. Also ich habe es selbst echt noch nicht ausprobiert, aber äh, ich stelle mir das schon auch echt nicht so leicht vor.
2: Ping of Desk bekommt dann eine ganz neue Bedeutung <lacht> Be <Verdacht>. hm. <lacht>
1: Aber was hältst du denn? Halt, ja. Oh, Entschuldigung. Nee, du erst Carlo, bitte.
0: <lacht> ähm, danke. Ich habe halt gesehen, dass es äh, so Achievements gibt für obszöne Gesten, während man durch die Luft fliegt. Und ähm fünfmal High-Five machen und solche Sachen. Und es war halt, die meisten Co-Op-Achievements haben irgendwie mit Gestikulieren zu tun. <lacht> okay. Nee, ist tatsächlich so. Also es ist äh, so ein bisschen seltsam irgendwie. Ähm, wenn du hier winkst oder drei fremde Leute oder drei fremde Spieler halt umarmst, gibt es ein Achievement, solche Geschichten. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, das klingt sozial auf eine wirklich reine Zeige Art und Weise. Also ja. mit, mit Reden und freundlich sein.
2: Ja, ja. Also, also im Spiel selber hast du tatsächlich, glaube ich, nur diese, diese Möglichkeiten. Cool. Ähm, ich überlege gerade, ich habe irgendeine so hab ich auch gelesen, aber ich dachte, das wäre, ich hätte da was gelesen, dass es noch mit Steam zu tun hat. Also, dass du während du Koop spielst, irgendwie mit Leuten, die bei Steam online sind, noch irgendwas machen musst oder irgendwie so einen
0: komischen Scherze. Das ist dann mhm. wahrscheinlich auf PS3, oder?
2: Hahaha. Ha, ha. <lacht> der größte Scherz der Geschichte. Ich habe ja... Ähm, ich habe, äh, wie war denn das? Ich, ich hatte das bei der Agentur, also bei IE, bestellt als PS3-Exemplar und mich hat ein Kumpel dann gefragt, äh, ob er sich sich für PS3 oder PC holen soll. Und habe dann erfahren: Haha, bei der PS3-Version kriegst du die PC-Version dazu. Mhm. Punkt ist folgender: Du kriegst die PC in dem Moment dazu, wo du dich auf deiner PS3, wenn du bei PSN eingeloggt bist, bei Steam anmeldest.
0: Mhm.
2: Rate, was erst kam: Portal 2 oder der PSN-Down. Richtig. Ja, das ist wirklich äh, das, äh, der, der größte Scherz der Spielegeschichte für mich dieses Jahr bis jetzt.
0: Das ist nicht lustig. Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig.
1: Doch, Aber ich finde das lustig.
0: Ist es, ich, also ich wäre ziemlich pisst, wenn in diesem System meine Kreditkartendaten gelegen hätten und jetzt irgendwo wären.
2: Also äh, um da mal kurz noch weiter abzuschweifen, das Schöne ist ja, dass er immer wieder die Meldung -Runde macht, dass Tony irgendwann gesagt haben soll, nee, nee, die Security-Nummern die sind davon auf jeden Fall nicht betroffen, die haben wir wo ganz anders gespeichert. Security-Nummern sind die drei Zahlen hinten auf der Kreditkarte, ja, ja. die man zugeben muss. Und das Schöne daran ist, die Security-Nummer darfst du als jemand, der Kreditkartenzahlung geben, nicht speichern. Nirgendwo. Die darfst ja. du verwenden für den Zahlenvorgang und dann musst du die wegwerfen. Das heißt, Sony, redet sich an dieser Stelle nochmal um Kopf und Kragen. Ah, die sind so ahnungslos. Das ist unglaublich. Das stimmt. Ähm, naja,
0: Egal, zurück zu schöneren Themen. <lacht>
2: Ja, ich, ich stelle irgendwie ganz erschreckt fest, der, der Podcast ist jetzt, also die Aufnahme ist jetzt gerade mal ein bisschen über eine halbe Stunde, da wird ja bestimmt noch einiges weggeschnitten, an obszönen Gesten, die Leute hier machen, wenn sie glauben, keiner hört zu, ähm, aber eigentlich ist über das Spiel, also ich weiß nicht. Ich könnte jetzt noch ellenlang el über el die Geschichte erzählen, aber das würde, würde mir glaube ich irgendwie, Christine wird uns dann die Ohren oder Augen ausstechen, je nachdem, wo sie rankommt. <lacht> ähm,
1: aber Markus... Ja. Ich wollte dich eben noch fragen. Ähm, ja. Du hast erzählt von den Multiplayer-Charakteren. Würd mich mich würde mal interessieren, was du von denen hältst. Weil ich habe die natürlich jetzt noch gar nicht so in Action erlebt, außer irgendwie im Trailer. Und ich würde von dir gerne mal wissen, ob die wirklich so sympathisch auch ähm, über die Kürze der Zeit, die du letztendlich den Multiplayer gespielt hast, ähm, ob die wirklich so sympathisch sind, wie sie also, im Trailer rüberkamen.
2: Ähm, was ich auf jeden Fall sehr erstaunlich fand, was man schon bei Weedley ein bisschen sieht, ist, äh, dass die es schaffen, du hast halt quasi diesen humanoiden Blechhaufen, der im Prinzip ja nur so eine große Linse in der Mitte hat und mhm. dann äh, zwei so Metallstreifen, die quasi die Augenlider darstellen, wie sie da eine komplette Mimik hinbekommen. Ja? Also ja. die sind wütend, verärgert, traurig, weiß der Geier, was dazu kommen noch die Gesten und ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, die sind ja unterschiedlich gemacht. Es gibt diesen einen langen, den gelben.
0: Wheatley und Peabody, nee, Peabody und Ander.
2: wie ist der andere? Genau, und der andere und, ähm, und man hat sofort Präferenzen. Das ist total lustig. Ich glaube, du kannst wirklich jemand Beliebiges nehmen, ihn vor dieses Spiel setzen, Koop anmachen und fragen, welchen willst du lieber? Und die werden in dem ersten Moment, wo die die gesehen haben, werden die eine Lieblingsfigur haben.
1: Mhm. Und das ist bei mir,
2: tatsächlich hat es schon gewechselt, es war erst der gelbe und dann wurde ich irgendwann mal dazu gezwungen, weil mein kleiner Bruder den gelben genommen hat, ja, und ich im Scherestein Papier verloren hatte, musste ich den blauen nehmen. Seitdem finde ich den viel sympathischer. Möglicherweise ist das so eine Art äh, Stockholm-Syndrom, aber auf jeden Fall haben, diese, haben die wirklich sehr, also, sehr viel Persönlichkeit. Und dann ist dieses, dieses Gestending ähm, funktioniert ja, also ja es gibt ja in vielen Spielen, dass du so Torns hast oder Gesten, die jetzt die sind dann halt da und das ist halt irgendwie nett. Und Das Schöne ist, dass GLaDOS diese Gesten scheiße findet. Ja, die wundert oh. sich, wo die herkommt, äh, findet es irgendwie nicht geil und sagt immer so, ey, das ist für, die Test, für den Test nicht nötig und zieht ja auch sozusagen in diesem imaginären Punktestand, den sie, äh, den sie einführt, ähm, äh, zieht sie immer Punkte ab, wenn du halt irgendwie öfter high-fives oder so.
0: <lacht> so, du Dafür gibt's ein Achievements. Egal,
2: Wer braucht Punkte, wenn es Achievements gibt? Genau. Wobei ich mich noch frage, das, äh, das ist auch noch nicht ganz raus, äh, GLaDOS sagt ja wirklich, ähm, zwischendurch macht ihr immer diese spitz merken Also sowas wie, hey, euer Team ist ja wirklich eine super Kooperationssache. Ihr macht zusammen wirklich echt geile Dinge, vor allem wegen des einen, der die ganzen Arbeit macht. Okay. Und, ähm, und, und es kommt ja halt zwischendurch, dass ihr immer so eine Sache sagt wie, äh, so ja, äh, Blau hat gerade wieder zehn Forschungspunkte oder irgendwie, hey, ohne Blau werdet ihr jetzt im Blablabla Bla, Bla versunken. Und ich frage mich, ob das sozusagen vom Band eingespielt ist oder ob sie das tatsächlich, also abhängig davon, wie du eine Level spielst, machen. Was ich auf jeden Fall schon gesehen habe, ist in diesem Hub, den es am Anfang gibt, ähm, da ist so eine große Tafel und da wird die, werden die Schritte gezählt, die du gegangen bist. Mhm. Und ich vermute mal, dass das ein Kriterium ist, also sagen, weniger Schritte, effizienter, besserer Roboter. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Gut möglich. Ähm, und ich würde das Warf sogar zutrauen, dass sie an dieser Stelle das eingebaut haben, dass sie das tatsächlich noch irgendwie auswerten und dann diese diese Bemerkungen dann äh, doppelt aufgenommen haben und dass du die dann je nach Spielverlauf irgendwie vor die Nase gesetzt kriegst. Also wirklich äh, wirklich sehr, 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 sehr spaßig.
0: Ja, ich glaube, da gibt es nur eine Möglichkeit, äh, 200 Stunden lang den Multiplayer spielen und <lacht> Notizen machen, welche Sprüche wann kommen
2: zu wem. Okay, das ist das ist die Stelle, die ah, das wollte ich sowieso noch sagen, das hat, das hat jetzt mit diesem aktuellen Podcast gar nichts zu tun, aber dieser Podcast, liebe Leute, ja, der hat Hörer ja, so sieht es <lacht> aus. Und es passt nämlich doch in diesem Podcast. Ich habe nämlich den, den, den ersten, äh, den, das erste Fanpaket bekommen. Er hat das habe ich gesehen
0: bei dir auf Twitter.
2: Genau, herzliche Grüße an Mr. Stolperstein an dieser Stelle nochmal, der mir, und deswegen passt es hier rein, ein Portal-T-Shirt geschickt hat. Großartig. Wow. Eine kleine Maus, die hinten ins Orange-Portal rein, äh, reinschlüpft. Man sieht dann sozusagen ihr Hinterteil und vorne kommt sie aus dem blauen Portal raus, um einen Käse-Companion-Cube abzugreifen.
0: So unglaublich. Süß. Das ist schön. Genau. Das halt großartig. Also gut. du hast äh, sozusagen mindestens einen Hörer hier. Ja. Das ist cool. Und die Leute, Fall. die den Podcast mit dir aufnehmen.
2: Äh, wow. Ja, genau. Und weil die natürlich auch sich immer gezwungen sehen zu retweeten und so, vermute ich, dass sie zumindest sich den Anfang anhören. Ähm, <lacht> wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen? Äh, ah. 200 Stunden ja.
0: Aufzeichnungen. Ach genau,
2: ich wollte die, äh, man, man, auf Twitter sagt man ja Follower Power. Und ich möchte an dieser Sagen Stelle, das? Äh, ja das sagt man so,
1: wo das kommst du denn her, Carlo? Ach,
2: nee, nee. Schon, Aus Bayern. Okay. Ah, nee, er wollte nicht drüber sprechen. Ähm, äh, was ich sagen wollte, ist, Hörer dieses Podcasts, ja. Ich erwarte von euch, also Hausaufgabe, zur nächsten Folge <lacht> die Einsendung, dass ihr bitte alle den ersten, äh, den, den ersten Testblock durchgespielt habt und alle O-Töne aufschreibt. Ja, könnt ihr bitte einsenden an die äh, E-Mail-Adresse e äh, mitmachen.monoxid.de und ich werde das dann auswerten und in der nächsten Folge zum Besten geben.
0: Bitte nur Zuschriften von über 18-Jährigen, damit Markus keine Probleme wegen Kinderarbeit bekommt. <lacht> das ist auch gerade an, ja. an
2: den Track Birthday, aber nee, egal, das würde jetzt zu weit führen.
0: Ja. Und die Zahlen kannst du dann auswerten äh, und schauen, was passiert, äh, was genau. da rauskommt. Ich werde Oder um es mit Cave Johnson zu sagen, ähm, I've punched those numbers into my calculator, it makes a happy face.
2: <lacht> Stimmt, genau. Ich hätte jetzt eigentlich überlegt, äh, einfach bei der nächsten Folge bedeutungsschwanger mit dem Papier zu rascheln und irgendein Blödsinn zu erzählen. Aber was du gerade gesagt hast, ist auch eine gute Idee. Finde ich äh, super. Ja. Ich meine, Cave, Cave Johnson zu zitieren, meine Güte, was kann man da falsch machen? Ich meine, der Mann hat schließlich zum Beispiel das, 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 das die Sprungflüssigkeit erfunden.
0: Ja, das ist, genau, ziemlich beeindruckend. Das fand ich übrigens auch noch ganz schön, wie dir in diesen ganzen Ansagen irgendwann ein Tipp gegeben wird, der zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht relevant erscheint und der dann so ziemlich am Ende urplötzlich, da macht es dann urplötzlich Klick, so circa drei Stunden später im Spiel. Und den brauchst du
1: dann auch erst gegen Ende, oder wie?
0: Nee, aber da macht es dann, also so war es jedenfalls bei mir, der hat was gesagt ähm, und ich habe das halt so als Blabla -bla hingenommen, mhm. als lustigen Gag, ähm, den Kev Johnson nicht lustig gemeint hat, aber er ist halt sehr, sehr, sehr heiter. Das er ist ähm, so ein American Maker. Ja, genau, also All-American all CEO-Typ. Ähm, ist echt irre. Äh, jedenfalls, er hat dann was mit Steinen erzählt und so ziemlich zum Schluss. Ähm, siehst du dann einen Stein und dann macht es dann plötzlich Klick. So war es jedenfalls bei mir.
2: Hä? Okay.
0: Erzähle ich, erzähl ich dir gern äh, offline. Ich,
2: ich, nee, ich, ich wollte so wollt ja sagen, also Christine, <lacht> kannst du mal kurz die Ohren zuhalten?
1: Ich kann mal kurz das, das äh, Headset entfernen, aber das Problem ist, dann weiß ich nicht, wann ich es wieder zurück aufsetzen soll. Das könnte etwas könnte passieren. Okay, äh, werden.
2: Ja, <lacht> wir <sind da. lacht> Nein, Pass auf. Äh, wir, du bist ja bei Skype in diesem äh, komischen Chat online, oder? Wir arbeiten ja hier mit modernster Technik. Ja, ah. natürlich. Ich, ich gebe dir ein, ein Signal, sobald, äh, sobald du wieder dazukommen kannst.
1: Okay, wir versuchen das mal.
2: Ich liebe Podcasting. Man kann so verrückte Sachen machen. Im Radio würde es nie gehen. Ey, Interviewpartner, geh mal
0: kurz weg. Wir müssen Dinge reden, die du nicht hören sollst.
2: Ja. Was zur Hölle hat Ka äh, Cave
0: Johnson gesagt? Das ist doch egal. Ich wollte nur mit dir allein sein. Was hast denn du an?
2: <lacht>
0: oh Gott, Hilfe. Ich hätte, um, ich
2: hätte gehofft, dieser
0: Moment kommt erst später. Ehrlich? <lacht> ja. Okay. Du hast also darauf gehofft, nein, okay, ähm, er sagt, irgendwann mittendrin hat er so, das müssen so in dieser 80er-Jahre-Sektion äh, mhm. gewesen sein, da hustet er sehr viel und sagt dann so, hm, wer hätte gedacht, dass äh, man durch das Zusammenschlagen von Mondgestein äh, Krebs bekommt, Lungenkrebs bekommt. Und die brauchen ja dieses Mondgestein, um diese Flächen, diese weißen Flächen zu ja. machen, auf die man Portals schießen kann. Ja. Ähm, und ganz zum Schluss kämpft man ja gegen Wheatley. Ach so,
2: darauf. Du und dann aus. Ja, fällt ja, so
0: ja. oben das Dach ab. Ja, ja, und ja, ich, ich, ich den verstehe, willst,
2: ja. Und du siehst den Mond.
0: Und da habe ich den Mond gesehen und es machte so Klick bei mir. Ich <lacht> Mondgestein <geil>. halt. <lacht> <lacht> ähm,
2: super, das, das Schöne ist, äh, jetzt wo du das erzählst, okay, das ist jetzt der super schlimmste Spoiler ever, aber ich glaube, wer jetzt noch dran das hat es eh nicht besser verdient. Ähm, <lacht> ähm, die, ich hatte diesen Moment natürlich auch. Man liegt da so auf dem Boden und denkt so, oh scheiße, jetzt hat er dich erwischt. Oh, da ist die Portal gun Oh, das Dach, das Dach ist offen. Ich habe einfach nur aus Geigel auf den Mond geschossen. Oh. Und ich dachte mal, gucken, ob es geht. Jetzt, wo du es erzählst, ja, verdammt, das macht
0: Sinn. Ja, das war bei mir halt wirklich so, wirklich so eine... So eine so ein Moment, wo ich mir gedachte, shit, der hat vor drei Stunden im, im, äh, hat der Mondgestein erwähnt, ob das geht.
2: Aber das hat er, aber er hat das sozusagen, er hat, das ist aber tatsächlich mehrfach gefallen und das mit dem Mond. Er, die erklär, erklärt auch sehr genau, dass die weiße Farbe aufs Mond ist und äh, baba das krebs so stimmt. Nicht schlecht. Oh ja. Oh geil. Die Knowledge. Leute sind krank. Knowledge. Knowledge ja. wins. Ja, aber
0: cool. Vielleicht sollte man äh, Christine zurückholen.
2: Was meinst du? Äh, ja, ich guck mal. Äh, ich tue mal so, als ob ich hier schreibe und dann können wir uns ein bisschen wundern, warum sie nicht äh, zurückkommt. Ähm, was ich außerdem auch sagen wollte, habe ich jetzt gerade vergessen. Oh Gott, ich glaube, ich werde alt und ich spiele zu viel Computer. Kann sein.
1: Hallo.
0: Und das ist der Grund, warum man keine Kamele füttern sollte.
2: <lacht> ähm, aber tatsächlich nochmal, um kurz von den gefütterten Kamelen und den Weihnachtsmännern abzukommen, die, die Christine, du hast ja zumindest schon eine neue Sache gesehen, oder?
1: Von den neuen Features jetzt, oder worum genau. geht es gerade? Ja. Äh, ja, ich habe diese, ja, jetzt weiß ich natürlich wieder den total coolen Term nicht dafür, äh, diese, diese Sprung-Dinger <lacht>
0: gesehen. Wisst <lacht> <lacht> ihr, was ich meine ja, ne? Aerial Faith Plates.
1: Sind die das? Nee.
0: Ja, wo du drauf gehst ja? und dann durch die Luft Doch. fliegst. Pudududu. Ja, genau. Ja.
1: Super? Genau. Ach,
2: diese Dinger.
1: Super, ich dachte, weil ich stehe total auf dieses äh, Rumgefliege.
2: Ja. So. Also ich kaufe
1: auch Spiele nur, wenn man irgendwie so mit seiner Figur durch die Gegend fliegen kann. Deswegen <lacht> ähm, großer Pluspunkt für mich.
0: Und du hast du sicherlich auch das Top Gun-Spiel vorbestellt?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht, aber ich habe mir damals Crackdown deswegen geholt.
0: Crackdown war super.
1: Einfach nur, wenn man so hoch springen kann. Und das, deswegen äh, finde ich das total klasse. Aber die anderen Features habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich frage mich auch, wo die bleiben. Ich hätte die ehrlich gesagt früher erwartet im Spiel.
0: Auch hätte eine, ich auch, aber ja, äh, auch, sie, auch,
2: kommen, sie kommen. Auch eine der schönen Sachen es ist es ja an, an einem Portal 2. wenn man, also man ist ja den ersten Teil gewohnt und denkt so, okay, ich glaube 20 Kammern waren es oder 19 im ersten Teil. Mhm. Und dann war noch mal ungefähr genauso lang hinter den Kulissen das Spiel. Und, äh, und mit der Erwartungshaltung geht man ja wahrscheinlich erstmal im Portal 2 auch ran. Denkt so, okay, ne, jetzt kommen wir mit so, hm, und dann so, okay, ach so, jetzt äh, Gladders wird wieder weg. Na ja, gut, dann gibt es vielleicht irgendwie 10, 20 und dann nochmal so ein bisschen. Und dann stellst du irgendwann fest, okay, du bist jetzt wahrscheinlich doch noch nicht über die Hälfte hinaus.
0: Ja, großartiges hast du, Gefühl.
2: Hast du denn, äh, Christine, hast du die mal irgendwie durchgelesen, was es da noch alles gibt?
1: An, ähm, was Featuren? es an Features gibt. Nee, ich habe ja. damals äh, auf der Gamescom den Trailer gesehen, wo die ganzen Features vorgestellt wurden. Von daher kenne ah, ja. ich das schon. Ähm
2: also Das heißt, es würde dich jetzt nicht schlimm spoilern, wenn wir einfach mal erzählen, wie wir es finden.
1: Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Yeah, ich, wir dürfen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt. also äh, was ich, Haut was einfach ich, alles raus. Was so, ich, äh, was ich mich ja gefragt habe, ist,
2: ich habe irgendwo gerüchteweise gehört, Hallo? dass die äh, Hallo?
0: Ah, jetzt. Hallo?
2: Hallo? Ist da noch okay. jemand?
0: Verrückt. Ich bin noch da. Hörst du mich?
2: Moderne Technik. Hallo, Carlo? Hörst du mich? Hallo, hallo? Hallo? Ich könnte das stundenlang machen. Du treibst Schabernack mit mir, oder? Niemals. Mit dir doch gerade nicht. Ähm,
0: Damit, äh, drauf reingefallen.
2: Was ich, äh, was ich mich gefragt habe, ist, ich habe irgendwo gelesen, dass die Entwickler gesagt hätten, alle Ideen die sie jetzt in Portal 2 umgesetzt haben, hätte es schon im ersten Teil, also für den ersten Teil gegeben, sie haben sich noch nicht getraut, es umzusetzen, weil sie nicht wollten, dass die Köpfe der Leute explodieren. Vor Überforderung. Und ich frage mich, ob das stimmt. Wenn wirklich, wäre das echt unglaublich. Also dann hätte ich direkt ein bisschen Angst vor den Leuten.
0: Ach, nein, warum? Ich meine, es ist ein sehr kreativer Haufen, glaube ich. Ähm und Brainstormen kostet erstmal nichts. Ideen sind billig. Aber ja. du musst dann halt irgendwo einen Strich ziehen und sagen, okay, das ist zu viel auf einmal. Oder ähm, einfach nur Features reinhauen, egal ob es der Story gut tut oder nicht. Das ist halt auch eine Kunst. Die Kunst des Weglassens.
2: Haben sie auf jeden Fall gut geschafft und haben dann im zweiten Teil ordentlich getan. Was war denn deine, deine Lieblingsneuerung? Meine?
0: Ja. Ähm, oi.
2: Ui. Also Meile waren auf jeden Fall diese Tunnel. Es gibt diese Lichttunnel, die äh, sagen, die machen eine Röhre und dann schwebt man darin, egal wo die hingehen. Und mhm. dann gibt es später noch Schalter, wo man dann wieder umschalten kann. Und das ist ja. äh, einfach total großartig, weil das mal so extra Brainfuck macht, wenn du denkst so, okay, du musst jetzt das so machen, dass der Würfel in diesen Stream fällt und dann musst du den Stream umdrehen und bevor der Würfel an die Wand kommt, das
0: Portal aber noch an diese Wand umsetzen, damit er dann da rein und dann da runterfällt. Großartig. Also, meine Neuerung oder meine Lieblingsneuerung war eigentlich mehr so diese noch größeren Stages, in denen du spielen konntest. Ähm, gerade auch in Verbindung mit diesem Repulsion Gale, äh, Gel, mit diesem blauen. Ja. Ähm, die Level sind doch ein bisschen größer. Ich meine, ich glaube, du hattest bei Portal 1 war einmal diese, diese riesengroße Halle, eine einzige, die war halt nur sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, aber von der Grundfläche relativ klein. Da kam jetzt diese. Halboffenen Räumlichkeiten in den 50er, 60er, 70er Jahren ähm, gegen den irgendwie wesentlich größer vor. Also, ich kann nicht mal cleveres Level-Design gewesen sein, aber ähm, die fand ich halt sehr, sehr schön, weil es mehr so das Gefühl gab, nicht du machst nur Tests, sondern wenn du das nicht schaffst, kommst du tatsächlich nie wieder raus aus der Nummer.
2: Ja, das stimmt. Das fand ich auch, äh, fand ich auch das Schöne, dass die. Ähm, es ist ja oft so bei Spielen, wo du so künstliche Begrenzungen hast. Mhm. wo du halt irgendwie, also äh, was habe ich jetzt, Dangerous Hunt, also mal abgesehen davon, dass es ein Lightgun-Shooter ist, dem den man eh nicht so viel Erwartung hat, aber das ist, der rennt halt durch den Wald und dann kannst du halt durch manche Bäume durchgehen und manchmal ist sozusagen, ist der dünne Birkenzweig undurchdringlich, weil er ist halt mhm. das Level zu Ende. Und das Gefühl hast du bei Portal 2 nie, sondern ja. wenn du etwas sozusagen siehst, das du theoretisch erreichen kannst, erlaufen, erspringen, wie auch immer, dann kommst du da auch hin. Und wenn du äh, da nicht hinkommst, dann kommst du da halt einfach nicht hin, weil es zu hoch, zu weit weg oder was auch immer ist.
0: Es gibt keine äh, unsichtbaren Wände. Du fällst genau. halt vorher irgendwie, du stürzt in den Tod oder fällst in die ja. braune Brühe oder sonst was, ja. Die
2: braune Neurotoxinbrühe, ich liebe sie.
0: And here's your friend, neuro, deadly neurotoxin.
2: <lacht> was ich ein bisschen vermisst habe, ist der Companion Cube.
0: Äh, lag der da nicht irgendwo rum? Der, ja, lag, der,
1: der war einmal da, ja.
2: Ja, der war einmal da, aber so, der hätte ein bisschen, ein bisschen mehr. Oh, habt ihr das gesehen? Äh, auf, auf Soup irgendwie geistert dieses Ding rum, diese Theorie darum, was in Companion Cubes drin ist?
1: Mhm, ich hab's gesehen. Das war auf gut. Wo? Das war gut.
2: Äh, Soup.io? Ah, ja. Soup dieses Ding da, wo man... Ach, dieser, dieser deutsche Tumblr-Clown? Genau. Äh, meinetwegen auch das. Äh, Christine, erzähl doch mal kurz, was in Companion Cubes drin ist.
1: Äh, oh ja, wenn ich es jetzt noch auswendig wüsste, das ist jetzt peinlich. <lacht> ich weiß nur, dass ich es gesehen habe und total äh, gut und mein Fuck äh, fand. Ähm, Markus, aber du erinnerst dich bestimmt viel besser
2: daran. <lacht> <lacht> okay, es geht ja darum, man muss ja den... Äh, beim Companion Cube wird man dann dazu gezwungen, den, diesen Incinerator zu werfen, also irgendwie den Höllenofen. Und ähm, mhm. was die, die Theorie ist, dass äh, GLaDOS ja irgendwie Leute loswerden muss, die in der Testkammer versagt haben. Ah. Ähm, kann, die also, kann die aber irgendwie nicht selber wegschaffen oder keinen Bock zu oder was auch immer. Ähm, und deswegen gesagt, gibt es einfach diese Companion Cube Shell, die sich wahrscheinlich hochautomatisch um Testopfer oder Testsubjekte schließt. Und dann kommt einfach das nächste Testsubjekt mit dem Companion Cube und bringt quasi den Müll raus. Das ist gut. Mein fucking mein fuck. Ich muss mal gucken, dass, ob ich das noch finde, dann verlinke ich das mal. Ich
1: habe es gerade gefunden, also ich würde es dir dann auch nachher einfach verlinken.
2: Ah, sehr schön. In den Shownotes zu diesem Podcast, der Leute zusammenbringt, die Welt rettet und äh, wie war das, die Mauer zum Fall gebracht hat. Yes. Genau. Schön. Ähm, ähm, ja, ich wollte eigentlich zu den Gels noch sagen. Es gibt diese drei Gels, also das Blaue, das Orange und das Weiße Gel. Und das blaue macht, dass man höher springen kann. Das orange macht, dass man schneller wird. schneller wird. Und das weiße macht, wenn man damit eine Fläche bespritzt, sozusagen, kann man da Portale drauf schießen, obwohl das vorher nicht ging. Und die schönsten Level sind echt die, wo man alle drei gleichzeitig anwenden muss.
0: Ja, also ein bisschen Fingerfarbenmalerei ja. mit <lacht> Portalen. Das ist super.
2: Und du musst dann die Portale sowohl an die Stellen machen, damit die Farben dahin laufen, als auch sie nutzen, um dann irgendwie selber durchzukommen. Wobei ich an dieser Stelle noch mal zum Endkampf kommen möchte. Ähm, und da wird ja nichts gespoilert. Es gibt einen Endkampf, äh, keine große Überraschung. Genau, und, äh, gegen
0: Robo-Hitler.
2: Genau, gegen <lacht> Robo-Hitler und seine Rentiere, die man ja nicht füttern soll. Ähm, und das ist genau die einzige Stelle, wie auch im ersten Teil schon, wo ich so denke, so, hier ist hier verliert das Spiel ein bisschen an Reiz, weil es halt, ich weiß gar nicht warum, weil es auf Zeitdruck geht oder weil die Steuerung zu ungenau ist oder so, ich habe keine Ahnung. Ich habe während des Spiels das Gefühl gehabt, dass man zum Beispiel nicht mehr so genau springen muss. Es ist ja manchmal so, dass man irgendwie oben aus einem Portal rausspringt und dann sozusagen nach unten in das nächste und sich dann durch den Schwung irgendwie den Abgrund überquert und das war beim ersten Teil so, dass man da sehr genau zielen musste. Hatte ich das Gefühl, dass dann einfach manchmal am Rand hängen geblieben ist. Und ich glaube das Gefühl, jetzt ist das Spiel ein gnädiger, ja. Also wenn du den großen Abgrund runterspringst, dann weiß das Spiel, okay, du willst in das
0: Portal rein. Ähm, äh, äh. Nicht?
1: Na, ja, mehr also als im bin, ersten Teil.
0: Ich bin ein paar Mal hängen geblieben. Äh, obwohl ich halbwegs genau gesprungen bin, meines Erachtens nach. Du sollst nicht immer saufen, Carlo. Aber, aber.
2: Ja. Und, äh, aber der Endkampf war halt
0: wieder so dieses,
2: dieses Hektik-Ding. Ja gut. Muss, ja, muss so.
0: du, du musst bedenken, die meisten Leute, die das spielen, sind wesentlich jünger als du und können mit der Hektik umgehen.
1: <lacht> Was meinst
0: du damit? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das, das, glaub, das glaubst du aber nur, Carlo. Weil ich finde zum Beispiel bei einem Puzzle-Game so diese Hektik stört mich da irgendwie, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen. Teil 1 fand ich insgesamt super vom Pacing, aber so der Endkampf ging halt irgendwie auch gar nicht bei mir.
0: Ja gut, aber ich meine, du kämpfst gegen eine verdammt kräftige AI mit Roboterhänden. Das ist kein Ponyhof.
1: Ja, aber ich, wenn ich Ponyhof will,
0: dann spiel Ponyhof.
1: Denkt da vielleicht Was, auch mal jemand Testen drüber nach?
0: Ähm, um Gottes Willen. Ähm, nee, also, fand ich, es sind auch nicht meine liebsten Teile, muss ich auch sagen. Ähm, ich finde das schon schöner, wenn ich zum Weilchen rumschauen kann und mir überlegen, okay, wenn ich jetzt dahin das mache und dahin das mache, dann passiert dieses und jenes. Ähm, und dann unter, unter Zeitdruck zu spielen, ähm, ja, auch nicht mein, liebstes, mein liebster Spielabschnitt, aber auf der anderen Seite, von der Story her, macht es durchaus Sinn. Ich meine, es wäre blöd, wenn GLaDOS oder Wheatley dann sagen, lass dir Zeit.
2: Hm?
0: Ja. Keine Hektik. Ja, hm? also, äh, äh,
2: naja, aber es ist also, man könnte, man könnte auch an dieser Stelle schon sagen, okay, es gibt also tatsächlich sozusagen Aufgaben, an denen auch die Valve-Entwickler scheitern, einen Spielehöhepunkt zu schaffen, ohne einen klassischen Endkampf. Na? Hm? Wer will widersprechen? Das
1: sind dann wahrscheinlich die 5%, die in ein Magazin abgezogen wurden.
2: Was? Es gibt Magazine, die Punkte abgezogen haben? Schweine.
1: Na, aber 95% war ja schon so das Standardding eigentlich, was, Ey,
2: ich find, was Portal ich gekriegt hat, oder? Ich finde diese ganze Spielebewertungsindustrie mittlerweile so das ist für ein den Arsch. Ja, also echt so. Also du hast alle Spiele haben viereinhalb, also irgendwie entweder 85% oder viereinhalb von fünf Punkten.
0: Also ja, ja, vier Punkte sind so das Grundrauschen und Genau. Dann, ja. Und deswegen, ich meine. Ich, ich mag eigentlich so Reviews, die Zahlen am Ende haben, nicht mehr so besonders gern. Ja. Von daher mag ich so die Sache von, von Eurogamer, auch wenn ich dann da die Scores ignorieren kann, aber sie ja. sagen, warum sie was gut finden und ich, es ist kein Runterbeten von, von Features, ja, von ja. Featurelisten. Ähm, aber ich schweife ab.
2: Ja, es, ich also finde das also nicht einen ähm, guten Punkt, weil ähm, das ist hier auch im Podcast auch immer thematisiert worden, dieses, wie bewertet man so ein Spiel. Und ich finde es tatsächlich sozusagen ein, ein Preis, den man selber dafür in Ordnung sieht, äh, finde ich ein ziemlich gutes Bewertungskriterium. Das ist ja. zum Beispiel ähm, ein schönes Ding. Portal kostet ja, ich glaube, je nach Plattform 50 oder 60 Euro. und ist bezahlt. Ist aber... Ähm, du bist ja bestimmt so ein komischer Amazon UK-Besteller.
0: Ähm, ich kann das Englisch. <lacht> wow! Oh.
2: Ist, ist aber nur, also die Singleplayer-Kampagne ist mal, glaube ich, so keine Ahnung, 14 Stunden, 12,
0: was sagt ihr? Also ich habe ich hab 11 Stunden, 11 ja. oder 12 Stunden gebraucht. Genau.
2: Und ähm, das, obwohl sich das mittlerweile bei vielen Shootern vor allem als Standardspielzeit oder schon als wo war denn das neulich? Ach hier, Duke Nukem Forever. War ich ja bei der Präsentation. Und da hieß es so, ja, wir haben zwölf Stunden Spielzeit, also ein, eine immense große, super komplexe Welt, wo ich dachte, ey, Moment mal, wie hm. lange ist es eigentlich her, dass so 40, 50 Stunden viel waren und zwölf ja. eher so verächtliches Augenwinkelzucken hervorgerufen haben. Aber bei Portal finde ich diese zwölf Stunden für die 50 Euro perfekt. Also das ist einfach, diese zwölf Stunden ist ja halt sozusagen immer ein Genuss. Und von daher finde ja, ich es gerechtfertigt.
0: Ja, also es war bei mir... Wie gesagt, ich habe es in, in UK bestellt. Ich habe äh, 42 Euro bezahlt. Ähm, 50 wären auch okay gewesen. Äh, mhm. Aber ich, ich frage mich halt immer, okay, ich bin mit dem Spiel durch. Wie lange hat es gedauert? Wenn es nur acht Stunden gedauert hat und ich war glorreich unterhalten, das ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, ich versuche es mal gegen einen Kinobesuch aufzuwiegen. Ähm, was okay. ist das für ein Rauschen? Unglaublich. Ähm, jedenfalls... 50 Euro finde ich in Ordnung, zumal ich, nachdem ich mit der Story fertig war, mit der Singleplayer-Story, immer noch genug ähm, Energie hatte und genug Spaß an dem Spiel hatte, um zu sagen, ich mache ein paar Level nochmal, weil ich die Achievements haben möchte. Also mhm. ich bin nicht fertig und denke nur so, oh ja, war schön, super, was spiele ich jetzt? Sondern, ach schade, dass es vorbei ist. Ich würde gern, ich hätte gern, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ähm, und ich weiß, dass immer noch Multiplayer auf mich wartet. Also von daher, 50 Euro finde ich durchaus gerechtfertigt, wenn so viel Liebe in dem Spiel steckt. Mhm. Und das, das merkt man halt, ich muss nochmal auf die auf, auf Stephen Merchant zurückkommen, der mir vorher kein Begriff war, aber der halt in, in Weekly so viel Zeug reingelegt hat, so viel, so viel Schmalz, dass es eine wahre Freude ist. Da gibt es ein paar sehr schöne ähm, Interviews mit ihm, habe ich gehört, mit, mit Eric Walpar. Ähm, ich glaube, das ist der, der Hauptschreiber, glaube ich, irgendwie. Die haben halt die Dialoge geschrieben und dann haben die, den, ähm, haben die ihn spielen lassen ein bisschen. Und er hat sich, äh, der hat halt irgendwie, sie haben gesagt, ungefähr 30 Prozent mehr als im Skript stand, hat er erzählt. Der hat halt sofort kapiert, dass die Merchant irgendwie was Weekly ausmacht und hat dann einfach angefangen zu improvisieren. Und okay. Das finde ich schon, das finde ich ziemlich cool. Und du merkst, ob jemand mit Liebe dabei ist oder einfach nur Zahn, äh, seine Zeilen runterliest.
2: Ja. Ähm,
0: und die, ich meine, es ist nur Metallball, aber die Sprecher machen die Atmosphäre. Total. Und wenn ein Spiel eine gute Atmosphäre hat, bin ich durchaus bereit, da ein bisschen mehr dafür zu investieren. Und 50 Euro, wie gesagt, super.
1: Hättet ihr das erwartet? Das
0: war aus. Hättet ja. ihr
1: das erwartet nach dem Teil 1? Äh, na, nicht nach dem Teil 1 raus, weil das ist schon ein bisschen zu lang her, aber nach, als Teil 2 angekündigt wurde, dass es so gut wird?
2: Also ich hatte, ich hatte ehrlich gesagt meine Bedenken, weil, ähm, weil ja der, der erste Teil der war ja Teil der Orange Box. Ich glaube, da kam dann irgendwann nochmal extra raus für 20 Euro oder sowas. Und als es dann hieß Portal 2 wird ein Vollpreisspiel, da habe ich schon echt skeptisch geguckt. Also da dachte ich so, okay, irgendwie der erst, das erste Spiel war geil, das war aber vor allem deswegen geil, weil es irgendwie nicht viel gekostet hat und eine große Überraschung war. Ich, hab, ich war schon sehr, sehr, sehr skeptisch, ob die das Versprechen halten können. Und hatte so ein bisschen den Verdacht, dass die den Hype abschöpfen wollen. Also im Sinne von, weißt du, erstes Spiel, super gut gelaufen. Mhm. zweites machen wir so, gießen wir noch ein bisschen Geschichte drauf, machen wir noch so, so Sprungflüssigkeit dazu und dann nehmen wir 50 Euro. Ich hatte da schon, also ich war mir da nicht sicher am Anfang.
0: Ähm, ich eigentlich nicht. Also ich bin ein sehr großer Verehrer der Half-Life-Reihe. Äh, ähm, und ich weiß, dass sie sich Zeit lassen, für die, um die Qualität der Spiele äh, ins Lot zu bringen. Ähm, ich meine, sieht man jetzt an Episode 3 von Half-Life 2, was ja jetzt irgendwie seit 16 Jahren angekündigt ist oder so. Wow, länger als die Klugwürm. Ja, ja. Ähm, von daher Portal 2 war für mich damals ein Überraschungsspiel. Ich habe es mir mehr, mehr so aus Langeweile auf Steam gekauft, auch für, für 10 Euro oder sowas. In mhm. so einem, ähm, nicht als Teil der Orange Box, sondern halt allein. Und war halt extrem weggeblasen von der Story und, und von dem ganzen Storytelling. Ich habe mich War wirklich eine Überraschung, eine, eine große Überraschung für mich. Ähm, und wenn du dir dann Valves Track Record anschaust, was die Spiele, was ihre Spiele angeht, irgendwie hatte ich keinerlei Zweifel, ehrlich gesagt, dass das ein gutes Spiel wird. Ähm, von daher, als es hieß, ja, das wird, oh, das wird ein Vollpre Vollpreisspiel, hui hui, hui, ob sie das schaffen, die Frage hat sich mir ehrlich gesagt nie gestellt. You have to believe. Ja, nö, nee, ich bin jetzt kein Fanboy oder sowas, aber ja. einfach die Spiele, die ich von ihm bis jetzt gespielt habe, waren alle ausgezeichnet. Ähm, von daher.
1: Das ist mal Wort.
0: Indeed. Äh,
2: Christine, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja noch lange nicht durch. Ich beneide dich immer noch. Ähm, aber äh, was sagst du vom Preis her?
1: Äh, super. Also ich habe auch irgendwie, ich glaube, 50 oder 55 bezahlt für die Retail-Version. Ähm, macht, zu, äh, wie gesagt, bis jetzt total viel Spaß. Ich bin bis jetzt super angetan. Das hat man ja, glaube ich, auch äh, durchaus rausgehört heute. Mhm. Ähm, Nee, auf jeden Fall total gerechtfertigt. Ich glaube, ich kann auch gar nicht mehr viel Neues zu sagen, als das, was ihr schon gesagt habt. Das ist ähm, weitaus auch umfangreicher, als ich es mir äh, vorgestellt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden ich in Teil 1 verbracht habe, aber was ihr jetzt so erzählt, scheint ja Teil 2 dann auch nochmal deutlich länger zu sein, plus den Multiplayer. Und dafür natürlich, also generell, ähm, 50 Euro ist, finde ich, ein super super Preis für ein Neuspiel, wenn das Spiel halt einfach qualitativ geil ist, wenn das Spiel eine geile Story bietet, wenn das Spiel geile Charaktere bietet und das kann mhm. es auf jeden Fall. Ja. So und von daher absolut klar.
2: Und in der nächsten Folge sprechen wir über ein Spiel, das garantiert nicht in diese Kategorie fallen wird. Brink! Aber jetzt ähm, bringen wir erstmal zum Abschluss, was wir hier getan haben. Portal 2, ich hoffe also, ich äh, bekomme dann von euch noch einen Erfahrungsbericht, was die Multiplayer-Dinge angeht.
1: Klar. Ähm,
0: wenn ich jemanden finde, der mit mir
1: spielt... Ja, Carlo, hint, ne, das Angebot hint, steht. Hint, Hint, Hint,
2: Hint. Okay. Wir, Dankeschön, Christine. Äh, wir bereiten an dieser Stelle den Mantel des Schweigens über ähm, äh, dieses, ähm, dieses, ich quatsche mich um Kopf und Kragen.
0: Ich sag über aber Carlos, furchtbares soziales Leben. Der das ja wolltest ba du doch sagen. Bloß sag es.
2: Nein, ich wollte eigentlich sagen, dass es das wahrscheinlich alles nur daran liegt, dass so in diesem komischen Bundesland was mit B anfängt, liegt, über das wir aber nicht sprechen werden, wenn es nicht Baden-Württemberg ist und auch nicht Berlin. Ähm, danke Bayern euch auf jeden Fall super. fürs Mitmachen und wünsche noch viel Spaß. Und ähm, wenn ihr noch was sagen wollt, dann ist jetzt die Gelegenheit. Ansonsten mache ich gleich aus.
0: Also ich grüße alle, die mich kennen. Ähm, vor allen Dingen Hendrik, äh, der mein großes Vorbild ist, äh, was so Podcasts angeht. Das ähm, ist ein Naturtalent. Ähm, nö, ansonsten danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich darüber erzählen konnte ähm, und ich hoffe, wir vergessen sehr schnell, was in Portal 2 passiert ist, damit wir es nochmal spielen können und total begeistert sind, wenn wir es nochmal spielen.
1: Ja, ich möchte nur meine Mama grüßen und ähm, ansonsten schließe ich mich dem Carlo an und vielleicht ähm, ergibt sich ja noch eine Multiplayer-Session daraus. Und ansonsten äh, auch vielen, vielen Dank, Markus, dass du äh, mich eingeladen hast und immer gerne wieder.
2: Jetzt werde ich ganz verlegen, und kann an dieser Stelle nur sagen, Portal 2, das einzige Spiel, das Menschen dazu bringt, sich zu wünschen, das Blitzding aus Man in Black auf sich selbst anzuwenden. Vielen Dank fürs Dabeisein.